0: 明朝中后期，中国一切都在进步，前途一片大好。来自意大利的传教士利玛窦在中国札记里写道：“这里物质生产极大丰富，无所不有，糖比欧洲白，布比欧洲精美，人们衣饰华美，风度翩翩，百姓精神愉快。”彬彬有礼，谈吐文雅。由此，我们对当时人民的生活方面大概有所了解。工业生产方面，无论是铁、造船之类的重工业，还是丝绸、瓷器这样的传统手工业，明朝在世界都遥遥领先，工业产量占全世界的三分之二以上。政治思想方面，王福之提出了“虚君立宪”的思想，他说：“预定议事之规，置天子于有无之处，就是预先要制定好世代不变的法律法规，将天子摆在可有可无的位置上。可见，他主张用法律裁决天下事务，自天子开始。”都要受法律的约束与裁决，而累世不变的就是宪法。宪法高于一切，即使天下再度易手，再次改朝换代，新的王者也不能轻易改变宪法。这句话，即使到今天依然震聋发聩。科学技术方面。16世纪中叶至17世纪中叶的100年间，我国科学技术史上迎来了一个群星璀璨的高峰时期，各种科学成果异彩纷呈，同时出现了方以智、李时珍、徐光启、徐霞客、宋应星五位科学巨人。就在明朝灭亡的十年之前。徐光启还主持修编完成了《崇祯历书》，与同时期的西方相比，就在前一年，公元1633年，被誉为近代科学奠基人之一的伽利略，却遭罗马教廷判处终身监禁。这可以说是中西方在天文学上的鲜明对比。明朝的崇祯皇帝。给予科学的支持远远超过欧洲。请大家设想，如果一直这样发展下去的话，当今世界第一强国很有可能是中国。然而，历史没有假设，明末千年不遇的天灾和种种主观客观因素相叠加，使这一切终究。化为了泡影，中原大地堪称四害的水灾、旱灾、蝗灾和贪官，几乎在同时全国性爆发，导致民变四起，最终李自成、张献忠掀翻了大明王朝。公元1644年，清军。趁农民起义掀翻明朝的时机，在吴三桂的指引下乘虚而入，从此中国陷入了万劫不复之地。入主中原之后，满族统治者惊讶于汉文化的灿烂辉煌，也越来越为自身文化的粗鄙而感到自卑。汉民族的语言文化典章制度，在他们眼里简直是尽善尽美。故宫太和殿的巍峨雄伟，北京汉族人民的文质彬彬，天坛祈年殿的恢宏壮丽，与自己在大兴安岭捕捞大马哈鱼、猎杀东北虎的生活比起来，这差距实在太。于是，满族统治者就照搬了明朝的许多制度，学习了汉族的很多文化，这叫“汉为满用”。然而，身为统治民族的满族毕竟是少数，凭借快马弯刀，暂时实现了多数服从少数。但我们知道，一贯都是少数服从多数的，所以。如何让多数长期服从少数？如何使自己的统治长治久安，不重蹈蒙元覆辙被汉人赶走，便成为摆在满洲贵族面前最为紧迫、亟待解决的问题。于是，清朝统治者开始全方位、多角度、立体化的对中国人进行改造。这是有利于自己统治的改造，深入骨髓和大脑的改造，堪称基因重组。首先从形象上，清政府发布剃发令，强迫汉人把脑袋剃光，只在头顶留一小撮铜钱大小的头发，编成辫子。这种形象极为丑陋 ，so ugly。欧洲人讥讽地称之为“猪尾巴”，这是对人格和民族感情的极大亵渎和侮辱。在文化上，虽然明朝实行八股取士，但学术上还是很自由的，这才有了明朝中后期学术界的繁荣和先进的思想。而清朝。不仅继承了明朝的八股取士，还取消了学术自由。一句“清风不识字，何德乱翻书”都能导致灭族啊！清朝不只是残杀知识分子，对中华文化更是进行了毁灭性的打击。据统计，编修《四库全书》。共保存了 3,457 部书， 7 9 0 7 0卷，然而烧毁了 6,766 部书， 9 3 5 5 6卷呢、啊。你说他们是保存中华文化呢，还是毁灭中华文化呢？从政策上，康熙下令盛世资丁，永不加赋。雍正又实行摊丁入亩，这就直接导致了人口暴涨。用数字来说，康熙五十年中国人口 2,462 万，到乾隆四十八年激增至2亿8千万。本来清朝生产力就不如明朝，再加之人多地少，中国的衰落只是时间问题了。到乾隆末年，历经150年的残暴统治，大清这座承重已达极限的老爷车，连不堪重负的呻吟都发不出了。中国社会向前发展的主要推动力几乎完全消耗殆尽，国家也进入了天下大乱的潜伏期。社会动荡不断加剧，行政体制日趋僵化，财政赤字日益严重，小农经济极度萎缩，破败不堪，手工生产趋于停滞，帝王君主能力低下，各级官员腐败至极，社会矛盾层出不穷。面对如此的困局，统治者一筹莫展，无力应变。只能坐视大厦将倾啊！但出乎意料的是，清朝的统治者仍旧自我陶醉，仍旧做着天朝上国的美梦。然而，时代不允许这个王朝长期自我陶醉。席卷全球的近代化风暴，西方列强的文化渗透，坚船利炮的入侵和恫吓。一切的一切，都把清朝推到了历史的风口浪尖，置身于列强的争霸之中。此时的中国，政治腐败制约着社会进步，思想禁锢束缚着观念更新，科学落伍阻碍着经济发展，文化没落扼杀了民族崛起。于是。在清朝帝王的统治和儒家思想的指导下，中国历史的航船早已驶过了壮丽的英雄时代，在浊流激湍的河道中撞上了一块名叫鸦片的礁石。这次碰撞致使这艘老旧的大船搁浅了，任凭船工多么拼命的划桨，就是纹丝不动，无法。摆脱困境。就在此时，英国人特温迪克于1800年发明了高压引擎，比瓦特的蒸汽机更为实用。西方军舰的动力再次得到革命性的提升。他们凭借工业技术的进步，以坚船为马，利炮为枪，浩瀚大洋如履平地呀、啊！他们以机器战舰。在殖民之野心，不远万里滚滚东来，用枪炮轰开了中国尘封已久的大门，或者说，被无法阻挡的历史车轮撞开了大门。这头沉睡的雄狮，终于被历史发展的警钟震醒了。一个古老而封闭的民族，在没有任何征兆和思想准备的情况下，被迫打开大门。长达两千年固若金汤的中华文明，在西方列强文化的冲击下开始崩塌。于是，混乱与争斗、痛苦与磨难、迷茫与困惑，紧紧纠缠着这块土地上的。人们，青山遮不住，毕竟东流去。被历代文人墨客所称颂的田园诗般的文明，一去不复返了。许多人在理想与现实的巨大落差中难以承受，既然难以承受，那就干脆逃避。他们不敢面对现实。依旧沉浸在对旧有文化的陶醉之中，拒绝接受西方的先进文化。这样一来，昔日自豪的文明变成了沉重负担，阻碍着这个国家在近代的道路上前行。昔日完备的文化成了前进道路上巨大的绊脚石。大清国那迈向未来的步履是那样的蹒跚而彷徨，踟蹰而颠踬，使后人不忍回首这段岁月。在外国人眼中，中国的一切都曾经非常美好。法国大思想家伏尔泰在《风俗论》中说：“中国是世界最公正。”最仁爱的民族，哲学家在东方发现了一个新的精神和物质世界。中国是世界上最优美、最古老、最广大、人口最多和治理最好的国家。中国人是在所有人中最有理性的。奥地利女王玛利亚也曾说。与来自中国的财宝相比，世界上所有钻石都一文不值。13世纪，意大利的马可·波罗说道：“中国地大物博，国泰民安，臣民身居大厦，衣着锦绣，地面生长着奇花异草和丁香、八角、肉桂、豆蔻等西方上流社会必不可少的。”高级调味品，地下则遍布黄金、白银等西方人梦寐以求的物品。可当鸦片战争爆发，英军与清军一交战，很快就戳破了西方人对中国的梦想，以及中国人自己编织的梦幻。鸦片战争以前，由于一些商人的介绍。西方人感觉这个大国已经不像原来那么高大了，但他们的认知仍充满了主观色彩，比如金碧辉煌的宫殿、高大坚固的城墙、美轮美奂的珍宝、蹒跚而行的小脚女人、昏昏欲睡的人、吸食着鸦片等等等等，这些主观色彩随着战争的进行。而变得客观起来。历史是很奇妙的，它可以几千年都漫不经心地以同一种方式推进，也可以在瞬间变脸，以一副让人从没见过的陌生姿态出现。身处千年大变局的近代中国，其历史的走向就让人感觉。无比陌生。在《剑桥中国晚清史中》中有这样一段话：中国在19世纪经历了一出完全的悲剧，成了一次巨大的、史无前例的崩溃和衰落过程。这场悲剧是如此缓慢、无情而又彻底，因而。他更加痛苦，旧秩序为自卫而战，他缓慢地退却，但始终处于劣势，灾难接踵而至，一次比一次厉害。直到中国对外国人的妄自尊大，北京皇帝的中央集权，占统治地位的儒家正统观及由士大夫组成的统治上层，一个接一个被破坏摧毁为止。鲁迅先生说：“因为遭受着侵略，就和这阳气为仇；更进一步，则敌意和这阳气反着来。”他们活动，我偏静坐；他们讲科学，我偏伏击；他们穿短衣，我偏着长衫；他们讲卫生，我偏吃苍蝇；他们健康，我偏生病。这才是中国固有的文化，这才是爱国，这才不是奴隶性。正是鲁迅先生刚刚说的这些做法，才进一步酿成了。中国近代失败的悲剧，所以他又说，中国是世界上国耻最多的国家。诚如所言，历史进入19世纪，中国经历了悲剧，而谁又能想到这个悲剧居然是由一个从植物中提取的化合物所引发的？这个化合物就是鸦片。它是一个偶然，也是一个必然。它的作用使我不禁想到伊甸园里的禁果，亚当夏娃因为一条蛇的诱惑偷吃禁果后被赶出了伊甸园，从此便有了人类。同样，大量的中国人因为英国人的诱惑而吸食鸦片之后。中国也被赶出了世界强国之林，也便有了近代的悲剧。其实不管有没有那条蛇，人类终究会出现；不管有没有英国人卖给我们鸦片，中国近代也终究会挨打。这都是逃不掉的宿命，只看它来的或早。或晚。